0: kaktus podcast Nummer 18. Wir werden langsam vollwegerig mit der heutigen Episode. Ich freue mich sehr, es gibt einen Nachtrag heute. Wir haben heute nochmal das Thema Erdbeerkaktus und ich erzähle heute eine Räuberpistole. Und ich habe also noch ein paar Ergänzungen und Updates zur Geschichte vom letzten Mal. Und damit machen wir eine kurze Episode. den harten Fakten an. Das Erste ist, ich habe also nach der, nachdem die letzte Episode fertig gewesen ist, nochmal nachgeguckt und recherchiert und es ist doch ganz clever, wenn man Informationen einfach aufschreibt. Ich bin jedenfalls über Aufzeichnungen von Mr. Hajime Uku von 1959 gestoßen und der hat berichtet, wie also diese Roten Gymnokalyzium, also die Erdbeerkakteen überhaupt zustande gekommen sind. Das hat er auf dem IOS-Kongress in Kiel erzählt. Und äh, da sind ja auch schon ein paar Details drin, die offensichtlich also in der mündlichen Überlieferung bei uns ob sie jetzt falsch waren oder einfach nicht, nicht ganz akkurat waren, also ähm, auch der jetzige Stand wird sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Aber ich fasse das jetzt mal kurz zusammen und gehe davon aus, dass es möglicherweise noch einen Erdbeerkaktus Nummer 3 gibt. Los geht's! Also wir haben ja schon in der letzten Episode von E.G. Watanabe gehört, also dem Züchter, der also diese roten Gymnokalytium Mihanovici erfunden hat. Und in dem Bericht wird es also ein bisschen präziser. Und zwar geht es darum, also da gibt es zumindest schon mal eine Jahreszahl und die heißt 1935. Ich war mir auch nicht so ganz sicher, ich hatte so eher die 20er Jahre im Hinterkopf. Aber jetzt haben wir also was ganz Konkretes. Also Mr. Watanabe hat also Saatgut in Deutschland geordert 1937 und die kamen von äh, Hildegard Winter hier aus Deutschland. Wir wissen allerdings nicht genau, ob also diese 300 Korn das Einzige war, was er hier bestellt hat. Und da ich weiß, dass also mein Großvater in der Zeit also mit äh, Hilde Winter zusammengearbeitet hat, ähm, kann das also gut sein, dass das also auch ein Stück weit von uns oder über uns gelaufen ist. Aber das werden wir vielleicht später noch rauskriegen. Er hat jedenfalls also diese Gymnokalyzium vermehrt, ihm ging es darum, also möglichst viel Saatgut zu bekommen und hatte also 1947 eine stattliche Menge von 10.000 Samen zusammen. Und die hatte also alle ausgesät und in dieser Aussaat 1947 sind also zwei Sämlinge, also sage und schreibe zwei Stück, die also ganz deutlich rot, diese rote Mutation gezeigt haben und eben eindeutig völlig chlorophyllfrei waren. Und er hat also, wie ich das schon erwähnt habe, einfach da schnell geschaltet und hat die beiden Sämlinge einfach sofort gepfropft. Ähm, da gibt es sogar auch eine Zeitangabe in weniger als zwei Wochen nach der, nach der Keimung, also wirklich ganz schnell hat er eine Sämlingsvermehrung gemacht. Und die letzte Information, die ich also auch noch ganz interessant finde, ist, ähm, bei den Japanern ähm, galt das also so als Wunderunterlage, die verwenden also Hylocerios guatemalensis, also es ist auch kein Undatus oder irgendwas anderes, sondern guatemalensis ähm, und das ist relativ ungewöhnlich, weil normalerweise verwendet man, also für Sämlingsfropfungen ist relativ gebräuchlich, Periskiopsis beispielsweise oder Trichocereus, äh, Spachianus oder Myrtillocactus, das geht alles ähm, und das hat natürlich dann später auch ein bisschen Einfluss auf die Qualität, also das, das Wachstum der Pflanze. Das heißt also, wenn man also jetzt ähm, für sich entdeckt, ähm, das ist eine ganz tolle Pflanze, macht das tatsächlich Sinn, also die nochmal auf eine bessere, günstigere Unterlage umzuveredeln. Ja, und die Pflanzen sind also das erste Mal ähm, unter dem Namen, und so habe ich sie also vor einigen Jahren auch selber nochmal kennengelernt, äh, die hießen damals Hibotan oder Hibotan Nishiki. Das war also die japanische Bezeichnung äh, von diesen Auslesen. Und unter dem sind die also in Verkehr gekommen. Und ja, und dann geht aber die Geschichte weiter. Also ich habe ja angekündigt, gibt es also so eine echte Räuberpistole und die kommt sozusagen jetzt. <Musik> War jetzt versehentlich schon der Abspann, das ist natürlich Quatsch, weil eigentlich sollte was anderes kommen, nämlich das hier. Das passiert, wenn man auf den falschen Knopf drückt. So. Ich erzähle eine Räuberpistole. Das ist jetzt volle Kanne hören sagen. Also das heißt, ich habe da auch keine Aufzeichnungen von meinem Großvater jetzt gewälzt. Vielleicht stolper ich da irgendwann mal drüber. Deswegen erzähle ich das jetzt einfach frei schnauze. Unterhaltsam ist er trotzdem. Und ja, meine Räuberpistole zum Thema Erdbeerkaktus geht so. Ähm, wir schreiben also das Jahr irgendwann wahrscheinlich... Ja, nach 1947, muss also nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Und in dieser Zeit ähm, hat also Mr. E. G. Watanabe ähm, von diesen sehr, sehr seltenen Nachzuchten dieser roten Sämlinge, also dieser roten Gymnocalycium Mihanovici Nishiki oder Hibutan Nishiki, einige Pflanzen nach Deutschland geschickt. Wie viel das gewesen sind, weiß ich auch nicht genau. Also sonst habe ich immer gesagt, es sind so zwei bis fünf Pflanzen gewesen. Der Hintergrund ist, dass also zumindest eine oder zwei Pflanzen tatsächlich zu uns hier nach Erfurt gekommen sind und in unserer Gärtnerei waren und einige weitere. Das heißt also mindestens eine Pflanze ist nach in den Botanischen Garten nach Berlin-Dahlem gegangen und eine weitere an die Wilhelma nach Stuttgart kann natürlich sein, dass es noch mehr gewesen sind. Und diese Pflanze hier in Erfurt, die war natürlich damals was ganz Besonderes, war sehr selten und natürlich auch sehr wertvoll. Und es gab auch, sobald das also bekannt gewesen ist, nicht wenig Anfragen, ob wir diese Pflanze verkaufen würden. Mein Großvater, der damals also die Gärtnerei geleitet hat, hat gesagt, nein, also keinesfalls, das ist einfach zu selten, zu besonders und äh, man darf die sich hier angucken, aber verkauft wird die Pflanze natürlich nicht. Und, das ist also auffällig, es gab damals also eine ähm, Adelige, angeblich aus Österreich, ähm, ich weiß also jetzt nicht, was sie für einen Adelstitel äh, trug und auch der Name ist nicht überliefert, würde ich auch nicht erzählen, ähm, die hat sich also ganz, ganz besonders nach dieser Pflanze erkundigt, war ohnehin also sehr an Kakteen interessiert und ähm, war also relativ brüskiert darüber, dass man ihr also ihren Wunsch abgeschlagen hat hier in Erfurt. In die gleiche Zeit ähm, trag, trug es sich zu, dass also ein junger Gärtnergehilfe hier seinen Dienst aufgenommen hat. Er hat hier gearbeitet und war also ganz anstellig. Und ähm, dem wurde also irgendwann mal tatsächlich auch der Zugang also eben zu diesem Gymnokalyzium ähm, gestattet. Das heißt, dass er konnte die Pflanze pflegen. Und na gut, die Gewächshäuser sind, glaube ich, jetzt auch nicht so abgeschottet gewesen, dass die Gärtner da nicht an die Pflanzen rangekommen wären. Jedenfalls, ähm, der stellte sich ganz gut an. Aber eines Tages stellte man fest, der Herr sowieso ist also morgens zum Dienst nicht erschienen. Und damals war es also so, dass die Gärtner gehilfen, alleinstehend etc. Das war also jetzt nicht ungewöhnlich. Die haben also hier in der Gärtnerei ein Zimmer gehabt und haben also hier gewohnt. Und ähm, man hat also dann geklopft, auch die anderen Kollegen gefragt. Also es hatte keiner was von ihm gehört. Und äh, auf Klopfen am Zimmer hat also auch keiner reagiert. Und meinem Großvater schwante also Übles. Der rief also dann sofort die Polizei und die öffnete also dann auch das Zimmer. Das Zimmer war leer, aber man fand im Zimmer dann relativ schnell Briefe. Und diese Briefe, das war also eine ganze Korrespondenz, die brachte also dann die... Den Wurf, also die Verbindung zu der vorhin erwähnten Adeligen. Die hat nämlich dem jungen Gesellen geschrieben, dem Gärtnergehilfen. Schicke er nur fleißig weiter, Saatgut. Ähm, und dann, ähm, er sollte also keinesfalls also die Kakteen vergessen, über die sie gesprochen hatte. Zwinker, Zwinker. Und wenn er die also derer habhaft geworden sei, soll er die also an die vereinbarte Adresse schicken und sich dann also umgehend bei ihr. In Österreich melden und dort würde er also ein gutes Auskommen haben. Das klang nun sehr verschwörerisch und mein Großvater hat also den Polizisten waren ja keine Gendarmen, es wurden Polizisten dann erklärt, also auch wie wertvoll diese Pflanze sei, die da abhanden gekommen ist, weil das haben sie dann also auch gleich festgestellt. Nicht nur der Gärtnergeselle war weg, sondern eben auch diese besondere, seltene Pflanze des Gymnocalicium janovici oder Erdbeerkaktus. Ich weiß nicht, ob das damals schon so hieß. Die Polizei hat also dann telegrafiert ähm, an die Grenze. Man hat also vermutet, dass er sich also da Richtung Österreich absetzt und tatsächlich, also man hat ihn dann beim Grenzübertritt äh, abgefangen, allerdings war die Pflanze nicht bei ihm, die muss also irgendwo anders schon äh, eine Abbiegung gemacht haben ähm, Ja, und die Pflanze blieb dann auch bis auf weiteres verschollen, ähm, die ist also nicht wieder aufgetaucht, das war also damals eine, ein kleines Drama. Ähm, ja, die blieb also dann einfach weg. Was mit dem Gärtnergehilfen passiert ist, also das ist mir auch nicht erzählt worden. Vielleicht finde ich ja irgendwann nochmal eine Aufzeichnung von meinem Großvater, also ich bin da ja zumindest sehr neugierig. Das war ähm, die Geschichte ähm, von dem Erdbeerkaktus, die Räuberpistole, die es da gab, und ich finde das also heute ein ziemlich krasser Gegensatz dazu, dass also diese Pflanze heute wirklich ähm, ja, zu Spottpreisen vertickert werden. Manchmal kriegt man die tatsächlich bei Aldi oder in anderen Discountern zu kaufen für ganz, ganz wenig Geld. Allerdings eben auch mit ganz wenig Überlebenschancen. Und ja, wer einen Erdbeerkaktus sein Eigen nennt, der bekommt jetzt also noch schnell einen Kaktusgärtner-Tipp. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also ich greife das einfach noch mal auf. Die Empfehlung, man kann diese Pflanzen tatsächlich auch dauerhaft am Leben erhalten und dafür sorgen, dass die also auch sich deutlich intensiver noch farblich ausprägen, indem man sie also einfach auf Trichocereus spachianus oder Myrthylokaktus geometrizans pfropft. Und was auch ein wichtiger Hinweis ist, wenn man der, die Pflanze also richtig schön in die Sonne stellt, dann ähm, entwickelt sich also diese Rotfärbung noch intensiver, noch tiefer. Und man darf es natürlich nicht übertreiben, weil ich habe also öfter schon erlebt, auch dass die Pflanzen dann Sonnenbrand bekommen. Also zu viel des Guten ist natürlich auch nicht gut. Ja, das war's für heute. Heute eine ganz kurze Episode ähm, vom Kaktus-Podcast und damit verabschiede ich mich auch. Mal schauen. Ich habe im Moment noch was Großes in der Pipeline. Ich weiß aber noch nicht, ob das jetzt also in der Episode 19 dann schon kommen wird. Deswegen verrate ich auch heute wieder nicht, was es geben wird. Aber ihr dürft gespannt sein. Da wartet einiges Schickes noch auf uns. Und in diesem Sinne wünsche ich eine wunderbare Zeit. Bleibt schön gesund. Lasst es euch gut gehen da draußen. Ich verabschiede mich, das war's für heute und heute gibt es also zweimal den Abspannen und der geht so. Ich habe mit der Episode Nummer 18 vom Kaktus-Podcast über den Erdbeerkaktus. Ciao.